0: Está no ar Argumento, o podcast da Alfa. Nós estamos iniciando o nosso podcast aqui da Cooper Alfa. Para a gente falar sobre saúde e bem-estar. Eu sou Simone Casagrande e vou estar apresentando para vocês os nossos participantes para um bate-papo. Aline Silva, ela que é nutricionista da Cooperalfa, Daniel Portela, também que trabalha aqui na indústria da Cooperalfa, e o Jor Felipe, ele que é profissional da educação física, personal training também. Vamos falar sobre atividade física, alimentação saudável, vamos ter aqui um exemplo também de superação e tudo mais. Então, continue ligadinho aqui conosco, que com certeza vai valer muito a pena. Primeiramente, gostaria de estar cumprimentando a Aline. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Simone. Tudo bem, e você? Tudo certinho, ó.
0: Jor, tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Simone. Obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá para mais uma um podcast legal aí compartilhando
3: experiências com vocês, né?
0: Isso mesmo. É. Daniel, tudo bem?
3: Tudo certo.
0: Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
3: Muito obrigado. prazer em compartilhar esses momentos aí com vocês aí sobre suas atividades aí.
0: E vamos começando a falar em atividade física, Jor. Sabemos aí que a atividade física é fundamental em todas as idades, né? Com certeza. E sendo um dos meios de cuidar da saúde e ter uma melhor qualidade de vida, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que as pessoas têm bastante dúvida de o que é atividade física e o que é exercício físico, essa diferença.
2: Correto, correto. É uma pergunta frequente, né? O pessoal fala assim, ah, mas eu faço atividade física, eu faço exercício físico. É uma diferença, né? É não tão grotesco, mas a gente fala que assim, ah, atividade física, o que, que é uma atividade física? É a rotina diária, de como limpar a casa, é uma caminhada né, com o parque, uma corridinha, é sempre essa rotina de a gente não se manter sedentário. O exercício físico nada mais é do que aquela atividade que é periodizada dentro da academia, num crossfit, em algo onde a gente segue uma rotina, a gente segue um treino específico, com séries, repetições, com carga, com aparelhos, enfim... Essa é a diferença prática que a gente fala, né? De uma uhum, forma uhum. lei.
0: E qual dos dois é mais importante ou os dois são importantes? Ah, os
2: dois são importantes, né? É importante a gente falar que em relação... Hoje a gente vê muitas pessoas sedentárias, inativas uhum. em relação a exercício físico, atividade física, de não fazer nada. Uhum. O pós-pandemia nos gerou muito isso, né? Na atividade, uhum. sedentarismo, de trabalhar em home office, ficar em casa, trabalhar... Às vezes até a parte da alimentação, né, Aline? Com hoje certeza. deixa muito a desejar nesse sentido. Sim. Mas não tem como destacar algo mais importante. A gente, claro, vai pela parte da individualidade biológica, a uma pessoa diabética, hipertensa, a gente sempre tem um parâmetro a seguir. Mas os dois não deixam de ser importantes, né?
0: Uhum. Uh, o que é bom a gente deixar claro também que às vezes as pessoas... Uh, ah, fui para o médico, o médico mandou fazer um, uma atividade. Ah, mas eu tô, eu, faço, eu tô faxinando a casa, eu tô fazendo meus, meus deveres de casa. E não é isso, né? Você tem que tirar aqueles minutos, aquela, aquela horinha para você se dedicar para fazer uma atividade mesmo, é né? Verdade. Ou estar indo na academia, ou fazer uma caminhada, colocar um tênis, dar uma caminhada.
2: Claro, até por, pela questão da zona de conforto, né? A gente sai dessa zona de conforto, sair de casa, é, ver algo diferente. Até por uma questão de saúde mental, psicológica, hum. né? Porque a gente... Uh, tudo bem, saúde física, mas vai muito além disso, né? A gente fala que, pelo menos, é corpo-mente, né? Então, a mente que comanda o corpo. Saiu de casa, já desestresse. Não precisa necessariamente na academia, mas desde que você siga uma rotina de alimentação, uma rotina de uma caminhada, uma corrida, eu acho que é super saudável, né? Tanto os dois aqui que são comigo, tanto a Arine quanto Sim. o Daniel, pode falar falar sobre isso. Então, eu acho que essa questão da zona de conforto também agrega muito nisso.
0: Uhum. E como esti estimular as pessoas a criarem o hábito a gostar de atividade física? É, a gente
2: sempre fala que há de se destacar a importância da atividade física, o exercício físico em si, a alimentação uhum. saudável, tudo em agrupamento, né? direcionar para a qualidade de vida, saúde, bem-estar, e não necessariamente para estética. Eu sempre costumo prezar muito por isso, Eu sempre falo para os meus alunos, que, que às vezes, ah, Dior, não, não gosta. vou fazer isso aqui. É você ir com o propósito certo, objetivo certo para academia ou para um espaço específico, né? Porque a pessoa vai pela estética, é muito mais fácil de, de se frustrar, uhum. de se arrepender, de não pegar a rotina. Então, vá pela saúde para você melhorar a sua qualidade de vida, sono, estresse... Ah, nível de triglicerídeos, pessoas diabéticas, a gente vê muitos, ah, médico é recomendou não gosto, vou porque preciso melhorar tal coisa. Então você salientar para você mesmo, não, eu preciso ir porque preciso melhorar minha qualidade de vida, meu sono, meu nível de estresse. Então um dos princípios básicos seria isso. E a pessoa estando lá dentro, às vezes as pessoas elas acabam julgando mesmo sem ter tido a experiência, Sem né? conhecer. É Por exemplo, ah, fui na academia, não gosto, mas quando que você pisou numa academia? Né? Uhum. E às vezes até a questão do espaço O professor que você pega, uhum. o instrutor a maneira com que ele te ensina Ah, tem que pegar peso Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim né Sim. Então é, são princípios básicos de você conseguir lidar com a pessoa Fazer com que ela se induza a vir para o espaço Ou às vezes começar com uma caminhadinha Por exemplo, a pessoa vem duas vezes na academia Mas vai de uma vez, duas na, na semana Às vezes fazer uma corrida, uma caminhada leve, tranquila uhum. Vai distrair, né? Uhum. E criar o gosto, primeiramente
0: E as pessoas precisam se conscientizar que tem muitos que procuram fazer uma atividade quando já estão doentes, né? Exato, Ou que o médico sim. mandou. O ideal é que você vá antes, que você comece a prevenir, né? Fazer a prevenção, a ter esse cuidado também. Exato. Você está ouvindo Argumento, o podcast da Alfa. Informar é evoluir. Falando em doenças, né... Uh, eu gostaria de falar aqui também com a Aline, né? Uhum, a respeito, claro. Aline, que a gente observa hoje em dia que muitas pessoas estão com algum tipo de doença. O Jorge destacou muito bem que pós-pandemia, principalmente, né? Certeza, devido à alimentação, sim. ou as sim. pessoas ficarem em casa mentalmente uhum. estão doentes, e isso interfere, querendo ou não, sim. em diabetes, pressão alta, colesterol, doenças cardiovasculares. Então, sim. tudo isso tem a ver com alimentação. As doenças crônicas também. Então, esses cuidados e esses exercícios também que o, o George comentou, tudo isso tem a ver realmente com a alimentação que que as pessoas levam, aline
1: Com certeza, Simone. é Muito bem colocado, né? É como, George? Jor. Muito bem colocado, né? A o pós-pandemia, ele mexeu muito com as pessoas, né? Então, até mesmo na questão de ansiedade, depressão, problemas, assim, mentais. Então, isso acaba que... Se eu tô feliz eu como, se eu tô triste eu como, né? E em casa a gente gasta menos, né, energia, não tava no trabalho. Então ali período do Covid foi bem complicado. Mas agora passou, né, e a gente precisa voltar e a questão da alimentação tem muita relação, são vários fatores, né, é um conjunto de fatores de risco, né, mas a alimentação já tem estudos que comprovam que sim, ela interfere, pode sim desenvolver essas doenças, o alto consumo de lipídios, né, de gorduras de má qualidade podem levar a deslipidemias, né, colesterol alto, que pode também levar a doenças cardiovasculares, né, pode ver que a maioria das pessoas que possuem alguma doença cardiovascular, elas... elas tem um histórico de colesterol colesterol alto ou diabetes né pressão. obesidade pressão alta então é um conjunto de fatores né e a alimentação como você disse bem, muito bem colocado também simone que a gente precisa prevenir né a alimentação tem que ser o nosso remédio né a comida de verdade então nos dias de hoje a gente precisa buscar cada vez mais esse equilíbrio entre atividade física e alimentação. Uhum. O que,
0: que seria essa alimentação saudável, essa alimentação equilibrada?
1: Pois é, não existe uma fórmula mágica, não existe um segredo, né? É, cada corpo é individual, a gente precisa sempre buscar um profissional nutricionista, né? Porque muitas pessoas procuram na internet, às vezes, dietas da moda, como a gente conversou, né? E isso não existe, não existe uma fórmula mágica, não existe uma poção mágica, a gente precisa procurar um profissional, se dedicar a ter esse tempo pra gente mesmo, né, e correr atrás. Mas a, o que, que é a base da alimentação? É a alimentação, é comida de verdade, o arroz, o feijão, os, le, os legumes, as frutas e verduras... Proteínas, fontes boas de proteínas, fontes boas de carboidratos, até para ter energia para treinar, para correr, né? Uhum. Uh, a gente pode citar aqui os carboidratos de boa qualidade: mandioca, batata doce, arroz e feijão, né? Porque o, também falando ali das doenças cardiovasculares, voltando um pouquinho, é, tem também o, o consumo de ultraprocessados, né? Que a gente vê vários estudos citando ali que eles são uma das principais causas, né? das doenças uh, crônicas não transmissíveis, né, pressão alta, diabetes, colesterol. Então, esse consumo desses ultraprocessados tem aumentado muito a incidência dessas doenças, né?
0: Eu até estive fazendo uma entrevista há alguns meses uh, com uma pediatra uhum. e ela comentou que o Brasil aqui ele está quase, em, não lembro se é em primeiro ou segundo lugar, com crianças Nossa. obesas.
1: Exatamente. Então,
0: o que, que acontece? Isso já é, é a questão familiar, né? Muito. Com certeza. O do, exemplo, do, do né? exemplo, o é. que a família está se alimentando, o filho está se alimentando e já está vindo com doenças. Já
1: está vindo né? com porque doenças. Porque as crianças já
0: vêm obesas, com alguns problemas né, de colesterol. Não é porque é criança que não vai ter, Tem, né?
1: Sim, Simone. E essa nova geração está mais difícil porque a gente vê... Não sei vocês, mas na minha época da infância era correndo, né? Brincando de esconde-esconde, de pega-pega. Uhum. Sempre ativo, correndo, andando de bicicleta, skate. E hoje em dia, a maioria das crianças é na tela do celular. De redes sociais. Ou de redes sociais. Então, acaba que isso deixa mais ansiosa. Elas passam a parte do tempo comendo, né? Não presta atenção nem no que está comendo, uhum. né? Vai formando aquele hábito incorreto, leva isso para a vida adulta, né? E é o um exemplo que eles vê desde criança, dos pais, que nem tu disse. É, nós somos os exemplos para as crianças, né? Então, com certeza, isso influencia muito.
0: E a correria do dia a dia, o, pa, o pai ou a mãe chegam em casa para ter um sossego, entre aspas, né? Exato. Larga o celular, não estão nem observando. A criança está comendo salgadinho e nem, nem percebe, não né? Não presta atenção. É a, a
2: própria uhum. questão, assim, de... de... Fazer a comida, né? Isso! Não deixa de ser um hábito saudável, terapêutico, conversa, uhum. aquela coisa familiar. Mas Bem não, verdade. a pessoa chega em casa, hoje, por exemplo, já assim, ah, olha, a não ofertas e pega uhum. alguma coisa lá, entendeu? Uhum. É, que é prático, que né? Que é prático, é muito mais fácil. Uhum. Então, por exemplo, assim, ah, tô com fome, mãe. Ah, não, vai lá, olha o que, que tem de promoção. Não se queria mais de cozinhar, alguma coisa saudável, né? Uhum. Exatamente. E até então, relacionar essa questão das crianças. Eu vejo às vezes na academia, a mãe trazer assim Ah, meu filho tem 10 anos, pode fazer academia? Claro que pode
0: Isso que eu ia te perguntar, qual a idade ideal, né?
2: Isso, e esses dias a mamãe, ela veio ela tá Já tem um bom tempo na academia, minha aluna Ela falou assim, ó, vou trazer meu filho E ele veio, gente, ele tem 11 anos E ela falou assim, ele tem colesterol alto
1: Nossa E, e eu, é, eu falei, como porque... é que é a
2: rotina e hábitos? Ele, ah, e já entregou, né? Não tem nem o que falar <risos> Mas olha como pode, né? Ah, final de semana Vamos, sei lá, fazer alguma coisa diferente Vamos cozinhar? Não, vamos pro Mac Vamos pro,
1: Exatamente. pro
2: Burger King Cara, é, é, é básico, já começa nessa rotina diária, Sim. né? Uhum. E desde pequeno.
1: Tá? E é a culpa dos pais, porque assim, as crianças, os bebês, eles nascem sem esse paladar do doce, do salgado. Exatamente. Então, se você deixar eles até os três anos sem oferecer, ofertar açúcar ou até mesmo sal, né? Uh, eles não vão ter falta disso. Tanto que se você colocar né, num bebê... Que nunca provou um bombom, por exemplo, um chocolate e um brócolis. E se você já dá o brócolis para ele, ele não vai nem dar bola para o bombom. Uhum. Talvez ele chame a atenção a embalagem, né? Até tem um vídeo na, nas redes. Chame a atenção a embalagem do bombom. Mas ele vai optar pelo brócolis, porque é o que ele costuma comer. Ele não sabe o gosto do chocolate, do doce, Com né? O
0: refrigerante,
2: Isso. né? Isso. Ah, porque tem um famoso que postou ali um vídeo. Tá, tá uhum. comendo, tá tomando. Quero também, porque a, tá a tá pessoa. É bem assim, é essa bem questão isso. do gosto me, me uhum. lembra a questão da minha irmã. A minha irmã, ela tem 13 anos, é atleta de Taekwondo, e ela é uma pessoa que ela sofre muito para comer fruta e verdura. Uhum. Ela não come, não come. O que é ela come em casa é arroz, feijão e carne. Não pode ter tempero, não pode ter cebola, é. nem é. Né? Bem Então, uhum. isso, tipo, um básico, uhum. sabe? E porcaria é bom, a gente nem fala. <risos> Mas é relacionado à questão agora, trazendo um histórico, quando ela era criança, até os 5 anos, ela não comia isso. fruta. Não Por tinha isso. o hábito da verdura, da, entendeu? Uhum. Assim, pra lutar, meu, três pedacinhos, fatias pequenas de banana maçã, não, o resto, a nunca comeu e disse que não gosta.
1: Isso. Exatamente. É. Por isso que é né? incentivar desde pequeno, isso né? tem que tu incentive umas 20 vezes até. Exato.
2: Criar né? o paladar, né? Isso. O
1: hábito,
0: né? Você falou muito ali também das questões do, da, das pessoas que pegam na internet, né? Essas isso. dietas loucas, Sim. que ao invés de contribuir vai causar mais problemas, né? Por isso que o ideal é você sempre procurar um profissional, porque isso. o que acontece tanto para para alimentação, quanto para atividade física precisamos entender primeiro qual que é o objetivo de cada pessoa, né? O que, ela, o que ela quer, o que ela tem, uh, se tem objetivo. alguma doença, se não tem, como que você vai uh, montar um cardápio, como Isso. que você vai montar um treino, né? Com
1: certeza, Simone. O objetivo de cada indivíduo é diferente, né? E a gente precisa fazer uma avaliação antropométrica, uma análise, uma conversa, um recordatório, o que que essa pessoa vem comendo, quais são os hábitos alimentares, e a gente precisa estar investigando, conversando, né? Para depois fazer um cardápio, um plano alimentar individualizado e não existe essa questão de pegar na internet né? pode até emagrecer, porque são dietas muito restritivas na maioria das vezes, ah, cortou os carboidratos é óbvio que vai emagrecer.
0: E quando voltar a comer. Exatamente.
1: Você não consegue ficar por muito tempo. Não existe um terrorismo alimentar, né? A gente não consegue. Então, quando voltar, vai ter provavelmente o efeito sanfona, né? Que uhum. fala, famoso, que pode ganhar até mais peso do que perdeu antes. E isso, não, infelizmente, precisa de uma reeducação alimentar.
0: E sem é. contar, Aline, que o organismo precisa de todos os nutrientes, isso, né? Isso, bem Não adianta assim. você cortar carboidrato, cortar isso ou aquilo, Com porque certeza. o corpo necessita, né? Isso. E é claro que em menos quantidade, né? E saber a, a tolerância, mas isso. ele necessita disso. Então as pessoas acabam cortando tudo. E aí depois vão voltar a comer, porque o corpo não fora... vai aguentar ficar muito tempo, Exato. né? Exato.
1: E fora que é um alerta, né? para que evite procurar na internet, porque não são profissionais qualificados, né? E pode, com o tempo, trazer problemas, carências nutricionais, como você citou, né? A falta de algum nutriente, porque todos os alimentos são importantes, todos os nutrientes são importantes. é mais é preciso um equilíbrio.
0: Mas falando em hábitos, né? Sim. Eu quero conversar com o Daniel, ele que é um exemplo. O Daniel... Nós tivemos aqui a primeira corrida da Alfa, que foi o ano passado. E foi através, então, dessa corrida que ele curar, fazer atividades físicas. E a gente sabe que está ganhando muitos troféus, né, Nene Isso aí, tá? Nossa. Daniel, gostaria que você falasse, então, um pouquinho dessa tua história aí. Conta pra nós.
3: Uh, então, uh, eu sempre, desde pequeno, pratiquei atividades físicas aí, né? Uhum. Uh, jogar futebol e coisa. Aí, um pouquinho antes de vir a pandemia, o meu foco era... Ganhar massa muscular, né? Uhum. Aí três meses antes de vir a pandemia ali, ah, eu tava treinando bem, né? Aí veio a pandemia e acabou com tudo, fiquei de parar, né? Aí fazia umas corridas, corri uma vez por semana, duas vezes por mês. Aí depois que veio essa corrida da Alfa aí, né? Aí foi a primeira que eu participei, né? Mas ainda não tinha caído a ficha ainda, né? Aí novembro não fiz nada. E daí janeiro fiz mais... dezembro, desculpa. dezembro fiz uma down Média aí, Daí ali eu consegui um prêmio bom daí. Consegui aí um terceiro lugar geral no 5KM, né? Daí, depois dali eu participei uma, esse ano que foi a primeira em Abelardo Luz, daí. Que é as do Contestado, Circuito do Contestado. Legal. Que a maioria já ouviu falar bastante, né? Que fazem competições em várias cidades por aí, né? Uhum, bem daí dali eu tava treinando na academia, né? Daí eu pensei, ou é academia, né? Ou é corrida, né? Porque não tem como você querer ganhar massa muscular na academia e correr, né? Não combina as duas coisas. Daí essa da primeira que participei desse ano, eu consegui o primeiro lugar na categoria de novo. De 20 uhum. a 24 uhum. anos. E fiquei em décimo primeiro no geral, né? Olha só. Daí participei de novo. Daí foi a segunda ali em Daí consegui de novo o primeiro lugar na categoria. Uhum. E dali fui indo. Daí desisti da academia e comecei a treinar. Daí. Focar na focar, corrida. Focar na corrida daí. Uhum. Aí dali pra cá comecei a treinar bastante, comecei a desenvolver. E consegui bons resultados, bons pódios aí.
0: Uhum. E uh, a partir de... Quando você começou a se dedicar mais O que que você sentiu, assim, de, de de bom assim O que que você consegue observar, né? Que a corrida te fez bem, em que sentido?
3: Olha, bastante coisa, tipo Primeiramente as amizades que a gente faz, né? Uhum. Isso é uma coisa que, Ai, meu é Deus, não tem preço, sabe? Ah, eu acho que a vitória não é você só subindo no pódio e erguer o troféu Mas sim lembrar das pessoas que a gente conhece, né? Conheci pessoas boas pra caramba aí, gente bem legal aí nessas competições aí. Isso eu acho que eu acredito que é a maior vitória que a gente pode conquistar nas corridas de rua aí. E tá <risos>
0: participando em, em, todos, em várias cidades
3: também, Sim, em né? bastante cidades. Uhum. É, até hoje eu consegui, eu fiz 15 competições já. Eu consegui 9 no primeiro lugar na categoria de 20 a 24 anos. E consegui 6 troféus na parte geral já. Uhum. Consegui ficar duas vezes campeão geral já em Ponte Cerrada e Faxinal dos Guedes.
0: E você sentiu que tem outras
3: pessoas que estão se espelhando em você? Sim, sim, bastante. Bastante, mesmo <risos> até aquela que essa do Contestado, praticamente, é os mesmos quase que vão, né? Uhum. Então, eu tive lembrando que a primeira que eu fiz, eu fiquei em décimo primeiro no, no Geraldo colocado, né? E quando eu comecei a treinar e treinar, eu desenvolvi bastante. Daí, essas que, que eu consegui por geral ali, eu já consegui passar bastante gente que estava competindo comigo no início, né?
0: Uhum.
3: Então, isso foi um resultado bom pra caramba, sabe?
0: E a partir do momento que você vê o resultado, não o resultado em troféu, digo o resultado na gente, né? No, no psicológico, sim, né? Sim, sim. Na proatividade, até para trabalhar, né? na, na saúde mental, enfim, uh, quando você começa a ver os resultados que traz a atividade física, né? a corrida, você a acaba criando esse hábito, que é o que a gente estava falando, e você não consegue mais ficar sem, né? É algo que cada vez você vai, vai, vai se desafiando mais.
3: Sim, sim, isso é verdade. Uh, que eu posso passar aí para alguém que queira correr, que nunca correu? Uh, eu confesso que é difícil mesmo você começar sozinho a correr, né? Uhum. É difícil porque muitos aí começam sozinho e desistem, né? O bom é você começar mais que um, né? Ali, tipo, fica bem melhor para treinar essas coisas. E se você começar a correr pela saúde é ótimo. E se você começa a correr para competir mesmo, também é mais ótimo ainda. Aí eu indico que busque a que busque a indicação de um profissional aí, né? Uhum. Que queira treinar aí com um profissional aí para ganhar bons resultados aí. E que ele se responsabilize por isso, né? E que queira ver o resultado do atleta dele, né? Uhum. Isso é muito bom.
0: Legal. Depois a gente conversa um pouquinho mais. Jor, uh, tem um tempo ideal, uma rotina de treino, um horário específico para treinar? Que muitas vezes as pessoas falam, ah, né? não vou porque é tal horário. Claro que tudo isso é, são as pessoas que não têm o hábito, então isso. acaba... Criando empecilhos ou achando desculpas, uhum. né?
2: Exato, é o que a gente chama de a procrastinação, ah, né? É. <risos> Mas, Simo, é uma pergunta bem relativa, porque hoje a gente vai de acordo com a nossa rotina, né? Uhum. Deu pra ir? Vou? Tá. Se não deu, beleza, não tá. vou. Mas, em relação ao horário, a gente não tem horário específico. Ah, tem que ter mais resultados com o horário. O que eu gosto de falar, e que funcionou pra mim, eu costumo falar e repito... É que quando a gente treina de manhã, nas primeiras horas do dia, né? A gente tem um reset do nosso corpo. Então, onde todas as reservas estão estagnadas. Onde a gente começa a dar o start para o nosso corpo no dia, né? Então, imagina você acordar de manhã com um café saudável. Um uhum. café bacana. E ir para academia, fazer uma atividade é, com essa liberação de serotonina, endorfina no teu corpo. A energia, a nossa disposição durante o dia, ela aumenta. Não é aquela coisa que vai caindo. Ela te dá até lá à noite, 9 horas da noite. É o que eu sinto. Eu tenho disposição treinando de manhã. Às vezes, ah, depois do, do almoço a gente tem aquela baixa, né? Tipo, almoceia, começa a ficar com uma preguiça. Então, o pessoal às vezes reclama, né? Vem treinar e amostra depois. À Isso. noite, às vezes, tem toda aquela carga do trabalho, o estresse psicológico, carga física. E aí, vai treinar. Às vezes, o pessoal assim, ah, eu não consegui treinar muito bem. Mas são é, indivíduos diferentes, né? São opções diferentes. Então, não tem um, um período específico em relação ao tempo, Simo. Eu sempre costumo falar. Melhor feito do que não feito. Uhum. É, então, 30 minutos de treino é um treino. É, você coloca intensidade, mas você tem 30 minutos que está na academia, se dedica é ao treino, é para você. Você já está construindo um treino já vale a pena. Né, já é uma liberação de hormônio, já está fazendo bem para ti. Então, são 30 minutos que, que tem como investimento para você. Né?
0: Uhum. Explica para nós e para o pessoal que está ouvindo. Antes, a gente comentou em hipertrofia. Né? Então, o pessoal deve se perguntar que palavra é essa? O que, que é hipertrofia?
2: <risos> é, a própria hipertrofia que a gente fala né, em termos mais técnicos é o ganho de massa. Né? Uhum. é A própria questão de volume muscular é hipertrofiar o músculo. A gente fala causar a microlesão na fibra muscular... Com que ela comece a criar o volume, né, aumentar. Porque ela recupera, ela sempre volta mais forte e ela vai aumentando, vai aumentando, o grupo muscular vai aumentando. Então a hipertrofia é diferente do, por exemplo, o Daniel falou de um treino para corrida, né? Uhum. Então hoje a quero é massa muscular, você vai para hipertrofia. Se quer correr, você vai para um treino de força, de resistência cardiovascular. Então são duas áreas, dois treinos diferentes, né? São dois objetivos diferentes. Uhum. Mas a hipertrofia nada mais é do que o ganho de massa muscular.
0: Uhum. A Aline também comentou em carboidratos e proteínas, isso. que é outra dúvida com o pessoal: mas o que, que é carboidrato? <risos> o que, que é proteína?
1: Isso aí, é Simu, então. É, os carboidratos, então, são os alimentos que ajudam a nós ter energia para o treino, né? Então, são muito importantes. A maioria das pessoas vem como vilões, acabam cortando da dieta, mas cortar carboidrato não está com nada. Né?
0: Exemplos de carboidratos Exemplos
1: de carboidratos Vamos citar então os de boa qualidade né? uhum. Temos os carboidratos ali integrais né? Arroz integral, os pães, massas, batata doce, mandioca São os carboidratos complexos Que eles entram para a nossa corrente sanguínea lentamente Então vai dar mais saciedade, né? E das proteínas também, uhum. aproveitando, né? É muito importante, essenciais, são vitais para o nosso organismo, né? Elas são reconstrutoras, são importantes para a nossa pele, cabelo, unhas, tecidos e para o ganho de massa, né? É muito importante, né? Ele vai saber falar também junto comigo. É um equilíbrio né entre os dois, proteína e carboidrato. Uhum.
0: Uhum. Alguns exemplos de proteínas, proteína, carnes, carnes
1: magras, ovos... ovos. Leites também, né, uhum. temos aí várias opções, a gente tem um, uma gama de suplementos também, né, com certeza é benéfico para quem não tem aquele tempo ali de estar consumindo a proteína na, em todas as refeições, né, e depende muito da, do objetivo de cada pessoa, né, como vocês falaram, se é hipertrofia, se é um treino intenso de intensidade, uhum. mas o importante é respeitar a individualidade de cada um, né. Ah, precisa comer para ir treinar, né? Não necessariamente. Tem pessoas que se sentem bem em ir em jejum. Exato. Eu, por exemplo, se eu ir em jejum, eu eu não consigo. Eu não, eu não fico bem. Então, eu preciso comer. Então, depende muito do organismo do de cada um.
0: Uhum. E tem, assim, a quantidade de refeições que é ideal por dia para cada pessoa?
1: Olha, Sim, uma vez até se falava, né? Na época da minha faculdade se falava que o ideal era comer em três em três horas, seis refeições dia. Mas hoje isso já não existe mais. Porque, como eu falei, né? Às vezes as pessoas, tem pessoas que conseguem fazer um café da manhã maravilhoso. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, meu Deus, eu preciso de um café da manhã, senão né, não consigo fazer minhas coisas. Mas já tem pessoas que elas comem uma fruta, um iogurte, com granola. Né? Então, assim, não, não existe uma quantidade ideal. O importante é que você não, dê, não fique um período muito longo né, sem fazer uma refeição. E é isso. Uhum. Uhum.
0: Uh, George, tem pessoas que iniciam né, um treino, uma atividade, desistem por motivo da dor. Né? Mas o que, que você tem a dizer? Que isso é, é só o início, né? É só o início. Foi só piora. É só, eu sempre
2: falo, o aluno chega assim, é, tá doendo, prof, tá tô com muita dor, não consigo nem andar, não consigo levantar o braço. Eu falei, a tendência é piorar. É. <risos> Mas é algo, é, é normal, é natural que aconteça. Hum. A gente precisa disso. E a dor ela é muito relativa. A gente uhum. sente dor por tanta coisa, né? E é algo que vai acontecer, a gente precisa que aconteça. Mas, às vezes, a dor ela vai diminuindo, porque o, a memória muscular acostuma, né? Uhum. A dor ela diminui porque a lesão, o, teu grupo, o, o próprio grupo muscular já está acostumado a sofrer esse, esse próprio... A própria percepção que a gente fala, ou, às vezes, o estímulo, né? Uhum. E já está acostumado, então, está tudo bem. A dor vai diminuindo, mas nos primeiros dias é assim. Você me fala, não toma relaxante muscular. Uhum. É. É, o anti-inflamatório, por aí. exemplo, né? é como se fosse perder o treino, né? Às vezes até é até grotesco falar, uhum, mas está relaxando a fibra, acaba recuperando ela por uma forma é, sintética, né? Não é natural, não é uma uhum. recuperação muscular natural. Mas a dor é normal, ela vai estar tá sempre aí nesse processo de, de hipertrofia muscular, tá normal. Depois de uma corrida também, o Dani uhum. pode falar disso. Uhum. Uh, eu Sei. quando joguei também, eu fui atleta profissional de vôlei em cinco anos. Saía do jogo no outro dia, né? Acabar. Valendo nada, né? De dor <risos> no panturrilha. E a dor é algo consequente da atividade física mesmo.
0: A gente que treina, quando sente dor, que maravilha, que o treino é. deu um o resultado. É, hoje, yes. hoje o
2: treino valeu, Entendeu. né? Entendeu?
1: quando não dói, pensa, meu Deus, será que eu fiz errado que não funcionou, né? Então, isso
2: é importante, porque eu recebo essa pergunta com frequência. De é. hoje eu tô bem, não tô com dor, será que eu treinei errado? Por quê? Não, mas é que não tá, não tá doendo. Não é a dor que vai definir Exato. teu treino, né? E até é importante falar em relação à dor, Simo, a questão da dor do treino e a dor de lesão. Saber é interpretar numa dor. É a gente, eu ouço muitas vezes, pós alguns exercícios né, o pessoal me pergunta assim eu tô com dor na lombar, mas é uma dor é uma pressão causada pelo exercício tem essa definição uhum. também importante a gente conhecer o nosso corpo né é de base
0: uhum. e também não, não deixar de estar sempre procurando um profissional, de hora você tem informação você é personal também isso, né isso
2: uhum. eu sou personal trainer, tenho ah, duas especializações já com a bio, bioquímica do exercício e também na biomecânica, uhum. em músculo
0: né por isso que então é bom que sempre procurem um profissional para te atender Principalmente as pessoas que forem avaliadas pelo médico, né? Que tem isso. algum problema, porque aí o profissional vai estar avaliando os exames e, e vai saber exatamente o que pode o que não pode fazer, né? Exato. O, qual, qual é o objetivo, isso. né? O que eu posso passar de treino, o que eu posso passar de alimentação. Então, isso é, é importante, muito importante, né? É,
2: a questão de restrições. Muitas vezes a gente vem com alguns laudos dos ortopedistas, né? Uhum. É, até os próprios obstetras e ginecologistas ela não pode falar, <risos> Sim, né? Uma verdade. vezinha. É, que a gente recebe muita restrição, né? Às Recebe, porque são uhum. por exemplo, uma mãe de primeira viagem com um princípio de descolamento de placenta. Uhum. A, alguém com um problema, uma lesão no ombro, né, um pós-cirúrgico. Até o pós-covid, pós a gente recebeu muitos laudos né, que uhum. de aluno que não podia fazer exercício, mas podia tinha que fazer esteira para estimular o cardiorrespiratório. Então, é importante a gente procurar um profissional da área, né? Ah, um orto ou parte específica e trazer um laudo para o profissional de educação física ter uma noção para não lá na frente casar uma outra lesão ou piorar o caso da pessoa hum, né? e procurar um profissional bom com um renome, enfim que tenha qualidade no serviço né? muitas vezes não pelo nome do profissional que muitas vezes ele não vai te entregar o que você precisa né? então a gente tem que ter uma recomendação boa
0: e procurar o lugar certo né você comentou da mamãezinha, né? <risos> e as mulheres que que engravidam elas podem fazer atividade física, podem continuar?
2: Podem e devem, né? A gente sempre fala que a gestação não é uma doença, né? Isso aí. Não, não é para parar de fazer academia, a gente deve. Hoje os ginecologistas eles falam que eu Deve-se fazer academia para estimular até na hora do parto, uhum. questão de dilatação e outros é, sintomas que a gente fala durante né, o processo da gestação. Então é importante a mãe estar tá em contato com a academia, com o exercício físico, ter uma periodização correta, ter um profissional que está adequado uhum. e tem qualificação para estar tá acompanhando uma gestante no treinamento. Né? A gente tem algumas restrições, claro, mas isso é normal. Mas que seja um treino específico para a mãe que esteja ah, com princípio de descolamento, é, que tem falta de mobilidade, não tem tanto é, suporte na, no assento pélvico, que a gente fala, né, no quadril, às vezes é muito fraco na parte muscular, mas gestante deve sim, tentar na academia, é importantíssimo.
0: E se nunca fez atividade física, engravidou e vou começar a fazer?
2: A gente primeiramente procura, né, o profissional, ah, o, gest... ah, o próprio ginecologista liberou, beleza, vai com o um laudo já a princípio, oh, ó, tô com dois meses de gestação, tô procurando na academia, porque o ginecologista obstetra falou pra mim ir pra academia, beleza. Aí a gente tem um condicionamento, mas nunca vem essa informação. Eu já peguei alunas que a gente tava treinando normalmente com força, com carga, e tava grávida sem saber.
1: É verdade.
2: Hum. E Como ela é? assim, ó, oh, prof, eu tô... <risos> Prepara um treino aí porque eu tô grávida, né? A gente se pega às vezes surpresa num primeiro momento, porque a gente vê do histórico, não tá o treinando pesado e tal. Mas depois tá tudo bem, a gente regula, adequa as cargas e tudo. Mas nesse caso, o assim, é importante a gente procurar primeiro o ginecologista uhum. de para depois pra ir até uma, uma academia, né? exato, para saber como é que tá o caso. Quanto tempo tá de gestação?
0: Hum, eu até comentei ontem com a Aline, é, né? Eu que né, que tem uma amiga minha que tava no quinto mês e não sabia, tava jogando futebol, campeonato. Uhum. Olha só, <risos> a gente. E a, e
2: a gente se assusta, né? Porque Assista. assim, meu Deus, tem até uma jogadora de vôlei muito famosa, uma líbero, a Camila Bright, na primeira gestação dela, ela tava de três ou quatro meses e tava jogando Superliga, uma final de Superliga vale indo quase assim. a seleção jogar o Mundial então ela, quando descobriu, tudo bem, né se
0: retirou das quadras, mas tava jogando, tava tudo tava bem tudo é que bem. já tinha um histórico também, né de... é, de,
2: sim, já é físico, mas é o as pessoal assim, ai, tô grávida, tu academia Vou não, parar, tá tudo é, bem, continua, mas né, procura uma adequação realmente para ver o que, que precisa do teu treino Perfeito.
1: Uhum. e Legal. a questão da carga, eu e a Simone comentamos, precisa reduzir depois que tá grávida e Em alguns casos a gente é. prefere
2: que sim, porque o impacto é maior, uhum. né então, por exemplo, tem tá uma questão da, da placenta, da, da dilatação do quadril. Então, tudo isso a gente fala em relação à carga, que também é muito pouco relativo. Sim. Mas, sim, a gente tem uma redução. Se a pessoa está treinando pesado, a gente não diminui drasticamente, uhum, né? Sim. Mas adequa alguns exercícios de, de impacto pélvico, né?
1: Perfeito.
0: Uhum. Legal. Daniel, <risos> gostaria que tu falasse aqui um pouquinho também para quem está nos ouvindo, Eu né? Uh, para quem nunca fez nada de atividade, nunca se desafiou a tentar correr, o que que você diria
3: para os ouvintes? Eu digo que olha, é muito bom começar assim, sabe? Porque aqueles que estão correndo bem hoje, eles também tipo, não acho que não estavam com a ideia de começar, sabe? Uhum. Então foi só começando que eles criaram esse hábito aí de, de continuar. E para isso eu acho que tem que ter muita dedicação, muita disciplina e foco. Se você tiver isso, você pode alcançar bons resultados aí.
0: Hum, Isso é
3: muito importante para a saúde para a saúde física e mental
0: uhum. E agora dia 5 de novembro Temos também a corrida alfa Como é que está hum. a preparação?
3: Temos se preparando para lá Estou <risos> ansioso para ver se consigo baixar bem o tempo Referente ao ano passado né?
0: Uhum.
3: Daí vamos ver se conseguimos baixar bem o tempo aí. Estou ansioso para ver Que resultado que eu vou conseguir alcançar aí.
0: Quantas vezes por semana você está correndo treinando?
3: É praticamente quase todo dia mas aí depende, se eu for correr uma prova domingo, na segunda-feira eu já vou pra academia fazer fortalecimento, né, uhum. pra evitar uhum. de dar lesão. Aí na terça-feira faço um treino de novo, na quarta ali, academia de novo, na quinta mais um treino, e se tiver a prova no domingo eu fico dois, três dias descansando bem daí. Uhum. Talvez uma rodagem leve na sexta-feira ali de 20 minutos, aí no sábado eu não faço nada daí
0: já uhum. uh, o fortalecimento é muito importante né nós temos bastante ouvintes que nos ouvem que trabalham uh, na agricultura né os produtores e estão uh, lá né sempre na, correndo Carida. também contra o tempo e aquela hum. correria e o fortalecimento é muito importante
2: claro com certeza é, é saber diferenciar né essa questão do fortalecimento não é ganhar músculo né hoje o nosso próprio grupo muscular as nossas fibras elas estão é, ali dispostas para nos ajudar nas atividades diárias, né? Então imagina se ter um, um músculo fraco, às vezes vai vai carpintar, vai fazer mexer com alguma máquina e ah, mas que o ombro, mas que a perna. Então facilmente a gente pode falar que por falta de fortalecimento. Então interessante, duas vezes na academia ali fazer um exercício de fortalecimento, busca o fortalecimento. É, com carga ou sem carga, a gente tem hoje meu, uma variedade de exercícios que a gente pode uhum. falar sem carga, né, e que baseiam-se na parte do fortalecimento, é importantíssimo isso, idosos principalmente uhum. precisam desse fortalecimento por uma deteriorização do material, às vezes do, do osso, é, o próprio músculo já vai ficando um pouco mais fraco, então manter esse, essa atividade e buscar o fortalecimento muscular né?
0: uhum, que a gente observa principalmente as pessoas mais idosas né tipo, até os próprios pai, pais da gente que trabalharam bastante tempo também né na, da agricultura com sempre problema na, na coluna na né coluna. ah eu tô com dor na coluna não uhum. ou, a lombar, ou enfim então isso é, é porque muito trabalho pesado e não fortaleceu um, um o músculo né
2: é e no, além de não fortalecer também hábitos errados né uhum. maus hábitos Exato. que a gente fala é, porque nosso corpo não está preditado a fazer, por exemplo, ficar carpintando todo dia, é, subir todo dia, atividades que nosso corpo não está preparado para isso, né? Então, muitas vezes a gente ouve falar assim, ah, tenho lesão nas costas, o bico de papagaio, por exemplo, que a gente recebe muito, né? É por um mau uso do, do movimento que a gente tem da coluna, às vezes muita rotação e por falta de fortalecimento, né? E diretamente já posso ligar a questão da alimentação, que influencia uhum. diretamente na recuperação do músculo, da própria sim, sim. parte do osso, né, do revestimento ósseo. Então, é, tudo interliga né, nessa relação.
0: É Aline, gostaria de estar agradecendo, né, por estar agradeço. aqui conosco, Obrigada, trazendo Simo. todas as informações que é muito importante. Obrigada
1: por tudo, uhum. muito bom estar com vocês, tá bom? Jor,
0: também agradeço por ter aceito o convite, quiser fazer aqui a sua propaganda, quem quiser procurar claro. aí, né? Vem, vem. <risos> com certeza. Né?
2: E, mas eu que agradeço pelo convite, Simo, é muito importante a gente poder dispor dessas informações corretas, né, informações saudáveis, e uma roda de conversa fica até mais agradável, uhum, né? Sim. Mas convidar as pessoas que criem esse hábito então, saudável, além da alimentação, é, procurar uma academia, um profissional. Hoje eu trabalho na academia Reação Esporter Center aqui na Chapecó, ela fica na Rua 7 de Setembro, a, a, anexo ali com a Escolinha do Grêmio. Então fica fico com o convite para conhecer o nosso espaço, também se precisar do meu serviço, é, pode me procurar no Instagram também, Felipe, e vai ser um prazer auxiliar vocês é, em relação a um, novos hábitos né, saudáveis, e gratidão aí pelo convite mais uma uhum. vez.
0: Daniel, muito obrigado também por ter aceito o convite de estar contando um pouquinho dessa sua história. E que venha muitas vitórias, muitos troféus ainda, é. né? A Cooper Alfa fica muito feliz. <risos>
3: imagina, imagina. Eu que agradeço aí por compartilhar esse bem, esses e compartilhar esses momentos aí com vocês sobre um pouco da minha história aí. E se alguém precisar de umas dicas aí sobre corrida, alguma coisa, pode estar me procurando aí. Quem me uhum. conhece aí pela Cooper Alpha aí. Estarei passando aquilo que eu sei. e Também gostaria de receber, se alguém quiser passar alguma coisa para mim que sabe, porque é muito bom a gente passar para frente aquilo que sabe e tentar buscar novas ideias aí, novas...
0: Dividir experiências, dividir né? Dividir experiências
3: aí com a, galera, com a galera aí.
0: Muito bem, agradeço a todos que estiveram nos acompanhando e principalmente o pessoal da mesa, os convidados, que se dispuseram a estar aqui conosco batendo este papo tão importante. Você acabou de ouvir Argumento, o podcast da Alfa.